0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes, por supuesto, Mesa Ciudadana, y esta mesa pues estará con muchísimos temas, sin duda lo que sucedió en Culiacán, pero también nos iremos hasta Michoacán y ¿ya lo ¿podemos parar? No,
0: mi amor, aquí quédense, aquí en el suelo.
1: Tenemos también buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola Pam, buen lunes, buen lunes a todos. Pues muy bien, arrancando semana con los One, One Hit Wonders. Y bueno, hoy con un clásico, ¿no? Que es Marta Sánchez y, y Carlos Baute, ¿eh? cuyo nombre no recordaba, fíjate, ya tan Es más él el dueño del One Hit Wonder. Yo porque creo que Marta sí, tiene muchos otros. ¿no? Claro, ya, ya. Ella tiene muchos, muchos éxitos, pero pues sí, a él solo lo, lo recordamos por eso. Oye, tendremos que hacer uno de, eh, pues sí, dentro de los One Hit Wonders, pero eh, con, con la historia de qué es de ellos. Alguna vez, hace mucho tiempo, eh, tocando en algún programa Éxitos de los 80, me di a la tarea de buscar qué había sido de los integrantes de aquellas bandas y me dio muchísima risa porque... Todos eran así de, no, pues lo operaron la espalda y canceló un concierto. Este, no, pues ya le... le, Se le amoló la rodilla. Le duele el pulmón. (risa) Todos tenían malestares, pues ya dignos de la edad. Claro. Vamos a investigar para la próxima. Hacemos la lista con... A ver en dónde están. Cómo andan. Muy bien. Gracias, Gracias. Janine. Arroba Janine para que propongan sus canciones para este lunes de One Hit Wonders. No es Romero la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 51 66 125. el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. a y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar de hoy. por cierto, los invito a que lean mi columna en El Economista, se llama Miseria. Y habla acerca de, por supuesto, lo que sucedió en Culiacán, pero más allá de lo que sucedió, habla sobre las personas en Culiacán, lo, quienes a mí me preocupan, quienes eh, hoy sigo pensando y me sigo haciendo preguntas sobre, sobre cómo están, sobre cómo regresas a la normalidad después de lo que se vivió aquí, con la distancia, con, con desde la comodidad, desde la de seguridad que nos da contar los hechos desde acá, uno no se sigue sintiendo igual, ¿no? El, el cuerpo incluso no se siente igual. Y, y, bueno, pues me hago muchísimas preguntas sobre quienes están allá, que además muchas personas nos escuchan desde allá. Les mandamos un fuerte abrazo. Lo pueden leer en El Economista. En la versión impresa y por supuesto en línea y al rato en mis redes les compartimos también todos los datos para que lo puedan ver. Y bueno, en otros temas, los números que siguen creciendo es el de las personas asesinadas. Hay nuevos datos, René Cruz, en la información. Te escuchamos, René, buenas tardes.
2: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Eh, Durante el mes de septiembre de este año se registraron 2,916 víctimas de homicidio doloso y feminicidio lo que representa una disminución del 4% comparado con el mes de agosto cuando se contabilizaron 3.038 casos. Según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes pasado se registraron 2.825 homicidios dolosos, de los cuales 1.935 se cometieron con arma de fuego. En materia de feminicidios, en septiembre se contabilizaron 91 víctimas, es decir, una más de las que se registraron en los meses de julio y agosto. De este total, eh, 17 mujeres fueron privadas de la vida con arma de fuego y 50 con otro elemento. De acuerdo con los datos del secretariado, eh, Pamela, en los primeros nueve meses de este año, 25.890 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento del 2.4% con respecto al mismo periodo del 2018 cuando se contabilizaron 25.282 mil dos víctimas. Los feminicidios también registraron un incremento, y es que de enero a septiembre de este año se registraron 748 víctimas, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 654, es decir, un aumento del 14.3%. Las entidades con el mayor número de homicidios durante el mes de septiembre fueron Guanajuato con 205, Jalisco 239, Baja California 234, Michoacán 220 y el Estado de México con 209, mientras que la Ciudad de México se ubica en el el noveno lugar con 108 homicidios. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, René. Buenas tardes. Eh, habrá que um, analizar estos datos ya um, con cuidado y de la mano de alguien que sea experto en poderlos descifrar, pero a mí, ya así de, de bote pronto, lo que me llama muchísimo la atención es eh, el Estado de México, como es rebasado eh, por Jalisco, por Baja California y por Michoacán. No, no por las condiciones o no que puedan estar, simplemente el Estado de México, la cantidad de personas que están en el Estado de México haría sospechar que tendría que estar, como estuvo durante mucho tiempo, eh, hasta arriba. Y, y, y sin duda, Baja California y Jalisco, pues llaman muchísimo la atención. Bueno, pues habrá que analizarlo ya a detalle después. Vámonos con las buenas que nos surgen. Citlali Sáenz, portadora de Buenas Noticias en este lunes. Cuéntanos, Citlali, te escuchamos.
3: Hola, Pamela. Muy buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la NASA lanzó a la estratósfera un módulo de instrumentación electrónica que fue desarrollado por especialistas tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional. Y es que la máxima casa de estudios indicó que el objetivo es validar en condiciones de espacio cercano la tecnología que más adelante se pondrá en órbita para contribuir al estudio y caracterización de la ionosfera. Y es que explicó que los vuelos estratosféricos en globos son mucho más fáciles de hacer y de menor costo, por lo que la instrumentación electrónica se prueba antes con la idea de que se forme parte de monosatélites tipo CubeSat que se enviarán a la ionosfera. Rafael Prieto Meléndez, el ex técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, detalló que el módulo contiene instrumentación básica, principalmente la computadora de a bordo y algunos sensores que son de temperatura, presión y humedad, así como un GPS para tomar datos y hacer el proceso de adquisición y registro de las señales que se tengan en el vuelo. El equipo también contiene sensores de movimiento inercial que incluyen acelerómetros, y también algunos otros instrumentos como magnetómetros, pero bueno esta es la colaboración tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional Autónoma de México Pamela
1: es mi reporte al auditorio Muchísimas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes. Oigan, por cierto ¿Sabían que ya pueden escuchar el podcast de este programa a través de Himalaya? Himalaya es una app increíble de podcasts en todo el mundo, ya está en México y tiene todos los episodios de A Todo Terreno en exclusiva, así que si se pierden algún programa, pueden escucharlo en el momento que ustedes quieran a través de Himalaya, bajan la aplicación para IOS o Android, o visiten la página de Himalaya.com y ahí pueden escucharnos pues en cualquier momento. damos una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos Mesa Ciudadana
0: Regresamos A Todo Terreno A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. Porque en el suelo. ¿Por qué? Ya se fueron. Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. Eh? Vámonos, hija. Súbete, súbete, súbete rápido.
4: En la actividad operativa fue lo que generó que el personal de manera pues se. Eh, improvisada, sin, 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 como ya mencioné, sin tener, sin medir las consecuencias, actuó para poder obtener un resultado positivo. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos. Hasta hace poco
3: tiempo, entonces, este cambio, este cambio de no tortura, ...de no asesinar a nuestros hermanos, y no es el caso únicamente de Ovidio, Ovidio corrió con fuerte. Pero bueno, eh,
5: finalmente la familia agradece que no haya habido abuso de autoridad por parte de los
1: soldados.
0: A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno, la mesa no ha empezado... Y ya
6: empezó Le doy la bienvenida a nuestros
1: invitados Armando Santa Cruz, quienes ustedes ya conocen ¿Cómo estás?
6: Bienvenido Hola, Armando cómo estás fam? mucho gusto
1: Víctor Hernández, quien, tam- quien también ya conocen Además ha hablado aquí en diferentes acciones Además de la mesa sobre temas de seguridad Bienvenido Víctor Hernández Y se une en esta mesa Saúl Castañón, politólogo de la UNAM Bienvenido Saúl Muchas
4: gracias Pam, saludos a todos Gracias a por
1: acompañarnos Fernando Galiz, escritor y editor de la revista La Hoja de Arena Bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Muchas gracias por la invitación
1: Pues ahí está, arranquemos con el tema Culiacán, ¿quién quiere empezar?
5: Bueno, si quieres, empezamos nada más con un, eh, una recapitulación de los eventos, ¿no? Eh, la semana pasada. Ah, no, en lo que las... Víctor
1: siempre pone en contexto. <risa> sí, sí,
5: sí, sí, En sí. las inmediaciones del fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán se inició un operativo eh, por parte de la Policía Ministerial Militar para detener a Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante el Chapo Guzmán. Eh, el operativo se salió de control. Las fuerzas eh, federales involucradas al cabo de un par de horas tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán bajo el pretexto de no, eh, no continuar con la carnicería, con la serie de balaceras que se estaban desatando en Culiacán. Y lo primero que llama la atención de este incidente, Pamela, es la ilegalidad con la que se realizó el operativo. Eh, el reconocimiento del propio secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de que no tenían una orden de aprehensión ni una orden de cateo para entrar al domicilio donde presuntamente se llevó a cabo esta detención, y si se dan cuenta, en el primer comunicado, Alfonso Durazo, el que esa misma noche salió, alegaba que había sido flagrancia, es decir, que sucedió que en un patrullaje de rutina estaban pasando por ahí los militares, los agredieron y respondieron. Y ese es un modus operandi típico de la Secretaría de la Defensa, porque incluso después de la reforma de la Guardia Nacional, el ejército mexicano per se no puede hacer labores policiales. Entonces, ¿qué es lo que siempre alega? flagrancia, nos agredieron, incluso recordarán eh, Felipe Calderón inventó esta línea de denuncia anónima, creo que era el 088, entonces los militares se marcaban a sí mismos, oye hay una balacera en sí, tal sí, lado sí, sí, sí. y de esa manera justificaban jurídicamente la intervención que en principio no les correspondía, ¿no? entonces llama la atención que después de todo lo que movieron en términos jurídicos para crear la Guardia Nacional, el ejército mexicano per se sigue sin estar facultado para hacer labores de seguridad pública
1: y a todo esto llevó a lo que seguramente bueno, se ha convertido a pareciera parte de la discusión más importante, la decisión de liberarlo y ahí es donde está como yo creo que el gran meollo de esta discusión ¿Quién quiere?
7: Eh, creo que podemos eh, dividir el, lo, los sucesos de, del jueves en tres etapas, ¿no? La planación de, del operativo, un operativo defectuoso, fallido creo que ahí todos estamos de acuerdo por los resultados, fue, fue desastroso ¿no? También el momento en que se di, eh, dio la decisión de liberar a, al preso que se tenía en ese momento Y todavía quedan dudas no Todavía todavía no se sabe si fueran los dos hermanos Solo uno el, la, Los rumores que hubo el fin de semana eh, Y la comunicación del evento ¿no? ya El gobierno cómo, cómo manejó la comunicación del evento Ya sabemos que el operativo fue un gran fracaso La decisión creo que también oh, Está viendo la encuesta de reforma del día de hoy Está dividida en la sociedad Así mexicana es. Mitad y mitad en que fue una decisión correcta O incorrecta Creo que si le preguntáramos a la sociedad de Culiacán ellos tendrían otra opinión probablemente. Eh, creo, desde mi punto de vista, creo que la decisión, ya de ese momento, que sí fue consecuencia de una mala planeación, pero la decisión como tal, creo que la sociedad mexicana no puede hacer otra cosa más que estar de acuerdo con ella o estar al menos eh, contenta, bueno, estar no haber lamentado la pérdida de vidas. No creo que los errores se pueden llegar a corregir de esta planeación, de este operativo. Los errores se pueden se puede aprender de ellos, se puede modificar... Cosas legales, leyes, pero el hecho de que no se hayan perdido las vidas, que ese evento, esa magnitud, pudo, pudo haber llevado a que se estara realmente una masacre como ha habido en el pasado, creo que es algo que se puede rescatar. Y algo que también tenemos que, como sociedad, aún hoy, en este momento, exigir, es una correcta comunicación de los sucesos. No puede ser que todavía el día de hoy no haya una versión oficial eh, de todos los sucesos, qué pasó minuto a minuto, cómo se llevó ahí. Las cosas que se han sonado en redes, ¿no? ¿Participó la DEA? ¿No participó la DEA? Todo eso se tiene que exigir. Si ya se supone que hubo un cambio eh, en la estrategia de gobierno, ya ahorita, pasado todo lo que pasó, se tiene que exigir que se aclare todo, ¿no?
1: Amanda.
6: Mira, a a mí me preocupa un poco que, si bien es muy cierto que hubo una, digamos, comedia de errores y muy graves, todo esto es análisis de coyuntura. A mí me preocupa más el análisis de estrategia estructural de largo plazo. ¿Por qué? Sí. Andrés Manuel Observador decía que ya no íbamos a estar capturando capos, que eso no había funcionado, con lo cual estamos 100% de acuerdo, ¿no? Lo único que se logró con la captura de capos fue podar el arbolito para que le crecieran más ramas e inclusive hacerlo más difícil porque hasta el el, el, este, este leyenda negra de los acuerdos cupulares con el crimen organizado, por pues si sí hay dos grandes capos, a lo mejor puede ser un agrego cupular, cuando hay 200 ya es imposible, ¿no? Entonces, a mí me preocupa particularmente el, el que se haya dado marcha atrás en ese sentido. O sea, ¿a quién estaban obedeciendo cuando mandaron a, a arrestar a estas gentes? Porque va a contracorriente de todo lo que se viene haciendo. Yo, de hecho, creo que Deberíamos de aprender, por ejemplo, de la experiencia colombiana. Los colombianos te lo dicen en corto, nunca en público, pero en corto, presidentes de derecha y de izquierda te dicen, mira, un buen día decidimos que lo que había que hacer es recuperar la seguridad de la gente. El narco, que haga de sabido un papalote. Los vamos a mantener contenidos y eso. Pero nuestro énfasis ya no es capturar narcos, es recuperar transitabilidad de carreteras, es reducir violación, homicidio, secuestro y extorsión. Entonces, ¿qué está pasando? Y por otro lado, vemos una iniciativa... Hemos trabajado muchos colectivos en iniciativas de legalización y regulación de drogas bien interesantes. Algunos de ellos estaban muy completos. Y ayer y antier salen con una cosa que parece que se las dictaron las transnacionales canadienses para para marihuana. Yo estoy muy confundido. O sea, la verdad es que... ¿Por ¿Por
1: qué dices que parece que se las dictaron las transnacionales Ah, canadienses? Ah, porque
6: tiene una serie de... Mira, claramente la meta de la iniciativa no es facilitar la producción para autoconsumo y la producción, para que esté disponible y se separen mercados y se le quite lo crimi- el lado criminal y poder regularla, sino tiene una serie de candados que hacen que dependamos, nomás faltó invitar a Monsanto, o sea, la sí. semilla, <risa> la semilla la tienes para que, que la, no puede, tienes que demostrar de dónde viene tu semilla. A okay. ver si vamos a legalizar, un pájaro cagón se echó en semilla <risa> y en, en mi jardín, ¿sí me explicó? O vamos sea, caray. A mí a que, mí que me pasa en México, eh. Claro, claro. Es
1: como no en, pelala, en periférico, en el,
6: el, el, el viador, de verdad. De verdad. Sí. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto, caray? O sea, me, me preocupa porque veo veo una especie de anarquía, este, dentro del propio gobierno mismo en cuanto hacia dónde queremos jalar. O sea, vamos a ir por lo de regular las drogas. Dejar de capturar capos Bajarle a la violencia Y e enfocarnos en la seguridad O vamos a recuperar la estrategia de Calderón De volver a agarrar este capos Además con el ejército en las calles No más que con otra etiqueta Es lo mismo pero más caro Porque no es más barato Pero con su etiqueta de Guardia Nacional No sé, todo esto me deja muy preocupado Y más cuando veo los presupuestos asignados O sea, somos el país probablemente de América Latina Con el problema más grave de criminalidad y traemos menos del 50% del de porcentaje del PIB asignado a seguridad pública del que tiene Uruguay o Chile, que son países que no tienen este problema. O el propio Colombia, que, que está dedicando 3% del PIB a seguridad, excluyendo gasto en ejército cuando nosotros dedicamos nueve Entonces, es esquizofrénico todo esto, la verdad. Saúl.
4: Mira, a, a mí, yo estoy ciertamente demasiado preocupado en un sentido ciudadano, porque escuchar opiniones cuando surgió este problema pero de gente de la Ciudad de México yo soy originario de Zacatecas entonces me pregunto ¿qué estarán pensando? ¿qué estará pasando por la mente de aquellos eh, ciudadanos de Culiacán que vivieron el problema? y que si bien el uso de la fuerza el Estado lo tiene ¿no? y está legitimado porque para eso son las democracias para legitimar a, a, a quien llega a gobernarnos que haga uso de la fuerza en estos casos en ese sentido Creo que fue una decisión que es congruente con el pensar del presidente, pero no la comparto, ¿saben? ¿Por qué? Porque esto da pauta a decir pues podemos chantajear al Estado, ¿no? Cualquier secuestrador ahí que sea medianamente inteligente va va a chantajear a cualquier eh, eh, ámbito del Estado, ¿no? Así sea de la Ciudad de México, así sea de algún Estado de la República, o así sea, como lo vimos a nivel nacional. Ahora bien, Me preocupa también eh, lo apologizados que tenemos a los narcos, lo ideologizados que tenemos a los narcos en el sentido de que son héroes, ¿no? La noticia ya no era el tema de de la captura y demás, eh, el tema de fondo, ¿no? La noticia era, no, pues es que Ovidio está muy guapo, no, es que Ovidio eh, lo lo logró, es que el corrido, es que el hijo del chapo y, y ayuda mucho a Culiacán... La noticia era el abogado agradeciéndole al gobierno federal, invitándola a que inaugurara un hospital. O sea, ¡Qué terrible! ¿A qué vamos a llegar?
5: Yo quisiera recuperar lo que decía Armando hace un momento. Es, es interesante porque este, este sexenio se presenta como una estrategia de seguridad diferente, ¿no? La Guardia Nacional es diferente, el combate a las causas profundas del delito es diferente, pero ya tenemos varias instancias de que esto es más de lo mismo. Lo primero es la política de capturar a los líderes de las, de las organizaciones criminales. ¿Cuál fue el gran problema de la estrategia de Calderón? Cuando tú te enfocas a capturar a líderes de organizaciones criminales, lo que provocas es el efecto cucaracho. Claro, no sé si. A inicios de los 2000 había en México más o menos 7, 8 grandes cárteles. Según los últimos datos que tenemos de PGR, tenemos alrededor de 11 cárteles y otras 50 y tantas organizaciones criminales. Que nótese lo que pasó con el efecto cucaracha. Ya no son grandes cárteles pero tampoco son banditas de cinco o seis personas. Entonces, eso complica cómo rastrearlos, eh, eso complica porque es una multiplicidad de actores. Es más, incluso si te quisieras sentar a negociar, no es lo mismo sentarte a negociar con ocho cárteles que con otras cincuenta y tantas bandas. Entonces, eh, esto es un un clarísimo error que está repitiendo de la administración de Calderón. Y el segundo punto... eh, Alfonso te quisiera yo aquí
1: poner una pausa... Sí, sí lo está repitiendo, o sea, esta detención nos diría que está yendo por el mismo camino o a las preguntas que tú planteabas, ¿a qué obedece en específico? Porque si volvemos a ver las cifras de lo que han agarrado de drogas... De, de incautación de, de droga, De
5: incautación
1: de drogas. No, sí, sí, sí. pues no no nos diría que es la misma estrategia, entonces no no sé, o sea, a mí me deja muchas más dudas.
5: Pero nada, nada más para puntualizar, sí. el... el eh, los, las cifras de incautaciones de armas y drogas están cayendo desde el sexenio de Peña. Y justo porque, bueno, a ver, o sea, no, no, no hay forma de decirlo a ciencia cierta, pero lo que denotan las, las gráficas de que eh, de, disminuyeron las incautaciones es que Peña ordenó que se redujeran las operaciones militares. E incluso tú puedes ver en la gráfica de violaciones a derechos humanos cómo tan pronto como Peña da esa orden, empiezan a bajar sí, los casos de violaciones sí, a derechos humanos. ¿no? O sea, la gráfica es casi casi idéntica, ¿no? Cierto. Se reducen las operaciones militares y se reducen al mismo tiempo sí, los casos sí, de violaciones sí, 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 a Sí, sí. Pero sí. perdona, me interrumpí, no, no.
7: tú querías decir algo. De hecho, o sea, totalmente este evento tan es tan sorprendente porque sí nos saca de lo que se venía manejando en el gobierno actual, ¿no? El, el no a la violencia, hasta el tono infantil en que el presidente a veces lo maneja, ¿no? El de abrazos, novelazos, regañarlo, ¿no? Era era una estrategia que sí no era confrontativa, era algo que de hecho la sociedad aplaudía. No por nada creo que esta fue la parte de la plataforma con la que llegó al poder, ¿no? Con la que los ciudadanos votaron por él, porque como todos estamos mencionando aquí la estrategia de Calderón, la estrategia de Peña Nieto es una estrategia fallida que dejó al país con más de 100.000 muertos, 30.000 desaparecidos Así y todas es. las tragedias ya incontables en este país, ¿no? Eh, muertos por todos lados, ¿no? Entonces, si sí nos saca de si sí nos saca de onda porque no era lo que se esperaba de este gobierno. Entonces, creo que lo que como sociedad o al menos como la parte de la ciudadanía en, en la que me muevo, si sí queremos eh, Darle este señalamiento al presidente, ¿no? Este no es el camino por que votamos, no es el camino violento, no queremos balazos, no queremos operativos militares con helicópteros, con acribillar a, 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 a supuestos criminales sin saber si eran realmente criminales. Este no es el camino que queremos. Lo que queremos es lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Está el manejo de la unidad de inteligencia financiera, el con, en congelar cuentas, eh, la ley contra factureros, eh, ver el lavado de dinero, ¿no? Atacar esta forma más inteligente de de luchar contra la criminalidad que no va a costar vidas humanas, ¿no? Este cambio de discurso que era lo que tal vez iba empezando, todavía no llegamos a ver resultados, pero es el camino porque creo que la mayoría de la sociedad mexicana ha apostado y es lo que tenemos que recordarle al gobierno. Queremos el camino de la no violencia contra el crimen organizado. Obviamente teniendo una Guardia Nacional, a un ejército, a una policía fuerte para estar para defender a la ciudad en momentos en que se tenga que defender, pero no una estrategia confrontativa, ¿no?
1: Ahora ya tienes el operativo y el operativo salió mal. ¿qué decisión hubiera sido la correcta
6: o cómo? A ver, es que yo creo que entramos en una falsa dicotomía si se trata de, digamos, de descargar culpas, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que nunca debimos de haber llegado a ese punto. O sea, si tú vas a ir contra el cártel probablemente primero o segundo más poderoso del mundo, no vas con 30 o 40 soldados. O sea, también es cierto que... Ha habido capturas de gentes del mismo perfil, no se acuerdan la de Beltrán Leiva... Con la de le iba primero vaciaron a todos los vecinos del edificio, rodearon varios edificios, o sea, hubo estrategia. Ya cuando llegaron al departamento de él, pues ya, ya no había nada que hacer, o sea, ya poco podía hacer. A García Abrego lo agarraron igual, al propio Chapo lo agarraron. A la Barbie veces. sin un disparo. A la Barbie sin Así un es. disparo. Entonces, Uy, inteligencia por medio. Inteligencia por medio. Pero a ver, no tengo el orden de cateo, por el amor de Dios, es que eso... ¿Qué haces no cerca vas, de la zona? de ¿eh? renunciar todos, caray. Y digo, y empecemos por decir algo que... A sí, veces en sí, este sexenio sí. es, se ve mal, pero la verdad es que hay un desprecio por los expertos muy grande. O sea, durazo, podrá tener muchas cualidades, pero una de ellas no es su experiencia en el combate a la delincuencia. Es. No es una persona que tenga ahí... Y a mí algo que francamente me da mucho coraje es los cargos por lo que están pidiendo la extradición de, 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 de Ovidio en Estados Unidos es por tráfico de marihuana. En Estados Unidos la marihuana es legal. O sea, ¿qué? ¿Qué? qué? ¿Qué cosa tan esquizofrénica que estemos sometiéndonos a este tipo de de violencia y todo para cumplir con una instrucción gringa por algo que allá ya es legal, ¿no? Y, y, Y luego nos han ido obligando a meter al ejército y yo ahí sí creo que la matanza que vimos la semana pasada en Guerrero, digo, literalmente es imposible no concluir que el ejército hizo una ejecución extrajudicial. O sea, hay una balacera... Tú eres un malo, te estás balaseando contra los buenos y a la hora que te disparan te habían encima de tus amigos. Y haces un montoncito de muertos, ¿no? Montoncito de muertos atrás de la pick-up, montoncito de muertos en el piso, no había nadie manejando. O sea, es una ejecución extrajudicial, pero que resulta que desde el momento en que se decidió sacar el ejército a las calles, todas las organizaciones que advertíamos de esto estamos diciendo, ahí vamos a parar. Y esto no Así va es. más que a crecer. Así porque el, ej- el soldado está entrenado para matar al enemigo, no para leerle sus derechos, ni para darle debido proceso, ni para proteger sus derechos humanos. Entonces le estamos pidiendo al ejército que haga algo que no está capacitado para hacer, aunque le pongan letrero de Guardia Nacional. Entonces, no sé. Ya, y, y les recomiendo mucho que lean el libro de La Tropa. No sé si ya lo leído. La Tropa no lo hemos leído. Pero pero es es, lo es en, entrevistas con soldados sí. que están en la cárcel por violación de derechos humanos. Y pues todos te dicen, al final del día es muy difícil para un cuerpo educado para hacer esto. O sea, el cuerpo de el cuerpo de ortopedistas, de repente le pides que te ayude en neurocirugía. No, no, no ya, está valió, está, está ya valió porque está el, el otro tiene sierras y tiene... Y, y
4: aparte esto que comentas justamente, el tema de Guardia Nacional, ¿no? Que incluye a, a las corporaciones policíacas que en cierto sentido pues hacían cosas muy distintas, ¿no? El ejército está entrenado para matar. Claro. O sea, la policía federal que los están incorporando a la Guardia Nacional y que justamente hemos estado viendo las protestas en la calle y demás, pues difícilmente van a lograr hacer ahí un sincretismo para trabajar de forma coordinada y defendiendo los derechos humanos. Así es.
1: Hay otro gran tema aquí, la moral del ejército después de la decisión del Gabinete de Seguridad. No. Regresamos con eso, ¿les parece? No.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
6: Continuamos. Quienes perpetraron el acto vil y cruel de asesinar cobardemente a 13 de nuestros policías merecen el repudio entero de toda la sociedad michoacana y la intervención de todo el Estado mexicano.
5: Los policías, ahorita estamos caídos, no sabemos qué hacer ahorita. Las
4: familias de nuestros compañeros están hechos pedazos. Lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos. Muy lamentable esto. A
0: todo terreno.
4: Pues les preguntaba
1: antes de irnos al corte sobre la moral del ejército. O sea, ¿qué pasa con ese ejército? Que tienes finalmente en un operativo, mal hecho, mal planeado, lo que quieran, pero ahí está... Bajo su poder, aunque no sea una detención oficial o no convenga decirlo, ya a un capo importante. Y bueno, pues ya déjalo ir.
5: Bueno, yo creo que, o sea, psicológicamente es una derrota muy muy impactante. De entrada, estuvieron circulando imágenes de cuando el Cártel de Sinaloa ataca las instalaciones de la novena zona militar y es impresionante, ¿no? Salen hasta los oficinistas, o sea, gente que ni estaba de servicio, a correr a la barda a defender y además. Pues es, digo, yo yo fui a, hace algunos años cadete del colegio militar. La verdad es que cuando estás de guardia, pues no te imaginas que van a pasar estas cosas, ¿no? Eh, salieron así sin chalecos antibalas, con la fornitura medio poner. Entonces, eh, o sea, se, se les veía visiblemente muy, muy espantados. Y además el terror, ¿no?, de saber, vamos a ir por tu familia, ya estamos afuera de la zona militar. O sea, justo se supone que las unidades militares existen para que las familias puedan vivir adentro y que estén blindadas de, de este tipo de situaciones. Y no fue el caso. Ahora, hay otro tema... Que que también y, y infunde una derrota psicológica muy fuerte, y es el tema del calibre y el blindaje. O sea, salieron los narcotraficantes con ametralladoras, con fusiles Barrett ah, calibre 50, sí. que deshacen el blindaje, y los militares peleando con el con un fusil de calibre más pequeño. Esta fue una polémica en 2014. A mí todavía me tocó adiestrarme con el fusil anterior, que era el G3. Era un calibre más grande que sí le hacía pelea al, al, al blindaje de la delincuencia. Y dicen las malas lenguas, Lo bonito de los chismes en el ámbito de la seguridad es que todos son ciertos. Dicen las malas (risa) lenguas que el el gobierno de los Estados Unidos le pidió al ejército mexicano que bajara su calibre para que fuera el mismo que utilizan los norteamericanos, porque la OTAN opera bajo una lógica de plug and play, o sea, por ejemplo, si el ejército americano se tiene que eh, desplegar en Finlandia, yo necesito que todos los soldados finlandeses usen el mismo calibre que yo, que mis aviones se puedan reabastecer con las mismas mangueras, y parece ser que la lógica fue esa, ¿no? Que los los mexicanos se acoplen a esta a este sistema de la OTAN y también tiene un fin maquiavélico. Oye, si vamos a guerra contra los mexicanos, pues ya traen el mismo calibre, mejor pues de los cadáveres, ya levantamos la munición y nos la quedamos nosotros. Entonces, esa fue una medida súper criticada dentro del ejército. Yo quisiera retomar lo que comentaba Armando de las violaciones a derechos humanos. A ver... Las prácticas de tortura y y ejecución extrajudicial se se popularizaron en México porque los militares no saben derecho penal, no saben preservación de la cadena de custodia, no nos entrenan para llenar un informe policial homologado y entonces los abogados de la delincuencia tienen tu paquete libres, ¿no? O sea, se dan cuenta de estas eh, inconsistencias en en el parte de detención y salen libres a las 72 horas. El cártel de Sinaloa se volvió un... O sea, hay una mitología, hay un heroísmo detrás porque ¿qué hacía el cártel de Sinaloa? Llegaba y quitaba los otros cárteles. Decía, aquí nadie secuestra, aquí nadie extorsiona y además empezaban a hacer obras de beneficencia ¿no? Ah, hay que hacer una escuela, hay que hacer una iglesia y yo pongo el dinero. Contrario a lo que hace el ejército. El ejército llega y te tortura, te desaparece, fabrica culpables. Entonces, ¿en quién va a confiar la gente en Sinaloa? ¿En el narcotraficante que te ayuda a construir tu iglesia y que quitó a los otros grupos criminales? ¿O en el estado que llega, te tortura, te desaparece, te pide derecho de piso? Entonces, ese es, ese es el gran problema. O sea, no hay un, el, el, la, la población tiene una serie de sensaciones negativas asociadas a la presencia de la autoridad que no son de ahorita, que tienen décadas. Claro.
1: Tenemos que hablar de los aparatos de propaganda. El aparato de propaganda del narcotráfico, ¿no? incluso una conferencia de prensa de la familia del Chapo <ríe> agradeciendo al presidente, prometiendo una universidad, este, y el aparato de propaganda de la presidencia también, eh Epigmenio Ibarra. También. Sí, por supuesto. Este que, que eh, eh, a mí en lo personal esta parte de la comunicación extraoficial del gobierno, porque es de, a mí me pareció miserable, este voltear la atención en un momento tan delicado, ni siquiera a Culiacán, sino a Felipe Calderón. Este que la merezca o no, pero pero bueno, a mí me pareció verdaderamente miserable, no sé qué poner no poner ustedes.
5: La cronología fue de miedo No teníamos información del gabinete de seguridad Y primero salió el aviso del abogado Del Chapo Guzmán Agradecemos, ya lo liberaron Su mamá estaba muy preocupada Te das cuenta, o sea, se tardaron horas Hasta que hubiera una comunicación oficial del gobierno Y el primer comunicado fue lamentable O sea, ahí en un salón horrendo Sin bandera sin ningún mensaje institucional Es el gobierno al que te está hablando, ¿no? O sea, eh, y con una cara de terror De durazo que no, que no podía ocultarla O sea, de, de desasosiego Y están estos rumores, igual, quién sabe si sea cierto de que el presidente estaba incomunicado Que estaba en un vuelo y que la decisión la tuvieron que tomar Ellos tres que...
6: Mira, yo, yo creo Que eso es muy cómodo Es muy cómodo porque tienes que quemar un fusible O sea, no puedes quemar al, ¿Al, al, al claro. a, donde, a donde para la bolita no. Entonces, yo creo que vino muy bien Lo de los vuelos comerciales en este caso
2: Porque, porque digo, yo
6: no sabía Yo estaba echándome mis cacahuates en el avión no. Y este, Pero sí claramente hubo un vacío de información, que los vacíos de información, igual que los de poder, se llenan. Sí, sí. Y lo malo es que los de información se llenan con rumores. Cara. Entonces, se pone peor, ¿no? Entonces, por un lado hubo un pésimo manejo de la información. Por otro lado, a mí me dejó muy preocupado el video que está circulando del ejército, uh-huh. porque ya es un manazo diciendo, oiga, no, no, no a nosotros no nos cuelguen el muerto, ¿no? Nosotros fuimos valientes, nosotros los enfrentamos, nosotros estamos capacitados. O sea, yo sí lo sentí como una forma muy sutil de decir, no voy a romper el, la estructura de mando, pero sí les quiero decir que ya estuvo bueno. O sea, ya, ya me sí, cansé sí, sí, sí. de ser el, 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 al, el, al que le dan todas las patadas aquí, ¿no? este Y de alguna manera yo esperaría que sí haya algo de rendición de cuentas O sea, a mí me parece que no es nada sano para un sistema en donde pase lo que pase, la gente no pierde el puesto. O sea, la gente, si nosotros vemos alrededor del mundo cuando hay escándalos de incompetencia, de corrupción, de, o sea, alguien res, renuncia. O sea, Vamos. lo mínimo que puedes decir, pues, no puedo, n- se me salió de las manos, renuncio y que venga alguien que sí puede, ¿no? Y hasta ahorita, pues, no, no vemos nada de eso. Yo creo que hasta por la salud del presidente convendría que Durazo dijera... Y, y de la, la ciudadanía que, que lo estuvo sí.
4: viviendo, ¿no? Porque al final es impunidad. Sí, ¿no? claro. Es seguir tolerando que alguien que no tiene la capacidad esté tomando decisiones por todos en materia de seguridad, Así es. ¿no? Y aparte es un grave ejemplo para la ciudadanía de que el crimen organizado realmente está organizado. Y no es el típico narquito que vemos ahí en las series de Netflix con el sombrero y las botas vaqueras. No, 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 no. no O sea, es gente especializada y saben lo que están haciendo. Y son talentosos. Contra eso nos estamos enfrentando.
7: Y creo que también el problema es que ya estamos aquí exigiendo renuncias, que tal vez se tengan que poner en la mesa o eh, ver qué se va a corregir, pero todavía sin saber qué fue lo que pasó eh, momento a momento, ¿no? O sea, esta contradicción eh, cuando el presidente desmintió a, a Durazo, eh, cuando todavía no se tienen claros la participación de qué, porque Sandoval, el general Sandoval, dijo que no había eh, no se había enterado de la operación, ¿no? Cuando esa frase Haz dijo a mí sí me, me, me dejó congelado. Entonces, quién alguien tuvo que saber, ¿no? Se dejó fuera del ejército, solamente participó la Guardia Nacional. Todas esas cosas por claridad y por el futuro de... Lo, ya sea de la Guardia Nacional o de la estrategia del presidente o de los ajustes que tengan que hacer, se tiene que saber con claridad, poner todas las cartas sobre la mesa, claro, no respetando las casos que por seguridad nacional no se pueden saber, ese tipo de cosas, claro. pero pero tenemos que exigir, toda, ya sea gente que apoya al presidente, gente que está en contra de él, o sea, de ciudadanía, queremos que nos expliquen qué pasó, y a partir de ahí, ver qué se puede corregir y, y hacerlo, ¿no?
5: Y, y tocas un punto bien interesante sobre la comunicación institucional de la Guardia Nacional. Cuando algo sale bien, le colgamos la medallita a la Guardia Nacional, aunque en estricto sentido el personal todavía no, se, no haya sido transferido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? En este momento, en términos presupuestales, la Guardia Nacional no existe. Las plazas siguen en la Sedena, en la CEMAR, uh-huh. en la Policía así Federal. Es, es. Pero cuando algo sale mal, ah, entonces el Secretario de la Defensa dice, bueno, no, en realidad no eran de la Guardia Nacional, eran, eran de la Policía Ministerial Militar. No, no o sea, se pusieron
1: el parche. O sea, no se pusieron
5: sí. el parche, ¿no? O sea, el mal arriero echándole la culpa a las mulas. Y hay, y hay dos escenarios si el si el general Sandoval sabía de los detalles del operativo y lo está negando, pues es un problema porque nos está mintiendo a la cara, ¿no? Porque hay operativos más pequeños, Pamela, que necesitan la firma del secretario de la defensa o el segundo escenario que me parece más grave, ¿cómo puede ser que un comandante pueda armar una operación de ese tamaño y que no esté enterado el secretario de la defensa? Y hay un desaprendizaje porque en cualquier otro operativo si han habido apoyo aéreo, se han cerrado las salidas de la ciudad, o sea, hay un desaprendizaje en en esta operación que uno no se explica. A mí no me sorprendería que en una semana salga el comandante de la operación y diga, sí pedí el helicóptero, sí pedí el personal, y me dijeron que no tenía gasolina, el helicóptero, o que no había personal. A mí, de verdad, no me sorprendería nada que, que eso suceda en algunos días.
1: Otro de los grandes temas que vale la pena discutir es ¿cuáles podrían ser las consecuencias? O sea, este mensaje que le dice a la delincuencia organizada y cómo comienza a moverse o a organizarse el problema que ya tenemos.
6: Los incentivos son perversos. ¿eh? O sea, está clarísimo que tú puedes crear fichas de negociación en un enfrentamiento con el gobierno, ¿no? O sea, ¿qué hicieron estas gentes cuando vieron perdidos a, 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 a sus dos jefes? Pues se fueron sobre las familias de los militares, ¿no? Y entonces, ahora sí, a ver, yo te quemo aquí a las familias, les dicen que vieron las pipas, también era otro los rumores Sí, que sí, decían, que tenían a gente Tenían las unas pipas. pipas ahí, dijeron, nosotros volamos las pipas y no los dejan ir.
7: Que no es algo nuevo, ¿no? Con entonces, la captura del Mencho se, se especula que en el 2012 fue algo que sucedió, ¿no? Es algo que ya que el crimen ya había puesto pero, en práctica, ¿no? pero no, pero no, no les se había se funcionado
6: de esta manera. Entonces sí se el, liberó el, el, pero sí. el problema, el problema es cuando, cuando en una forma tan abierta te funciona, pues sí le mandas la señal a todos. de... Así es, así, de, es. De, 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 a así a hacia todos. adelante podemos operar de así esa es. forma, ¿no? Y eso me parece muy grave. Ahora, ma, más grave aún es lo que sí claramente está poniendo, este, en claro Víctor, que es clarísimo que hay una desorganización. Total en la comunicación, en las líneas de mando, en todo esto, que en parte deriva también, pues, de que la Guardia Nacional es un champurrado, es un champurrado de de, de cuerpos, de de, de equipos, literalmente yo como lo veo, es es como si de repente dijeras un día vamos a fusionar a una empresa de alta tecnología con una empresa constructora y con una empresa restaurantera, o sea… Los modos de pensar del, del, del colaborador de la empresa de tecnología no tiene nada que ver con el del, el del ingeniero de construcción o con el del restaurantero, y ahora todos somos uno mismo, nos ponemos una camiseta que dice que somos lo mismo, y el jefe eh, no es civil, pero sí es civil, pero en realidad reporta un militar, pero en realidad es una receta peligrosa. O sea, este yo creo que también por eso en la mayoría de los países existen las divisiones, Entre el mando castrense Y las organizaciones castrenses Y las policíacas Porque tienen objetivos distintos Tienen, mira, yo, yo algo que estoy viendo con terror Es en los meses venideros La cantidad de gente que va a asegurar El ejército y va a presentar ante el juez Que va a salir libre porque, como bien dijiste, no van a integrar bien la cadena de custodia de evidencia, porque no van, a, no van a haber violado algo de sus derechos humanos, bla, bla, bla. Y entonces va a venir la reacción popular de, ya ven, si los jueces son los corruptos, están vendidos al crimen. No, el juez no le quedaba más que dejar ir a esa persona, porque si me traes una persona toda moreteada, no sin ninguna evidencia, y me dices que es un delincuente... Pues eso dice el sargento, yo soy el juez y a mí no me están demostrando nada. Entonces y nos este... va a generar un des- deterioro adicional del poder judicial. Y
5: nótese a quién desplegó el ejército a Culiacán ahorita, a las fuerzas especiales. Más de 200 elementos de fuerzas especiales y a eso sí no tienen su bandita de Guardia Nacional. eh. Ahí sí hay una política, yo creo, de... Exterminio con órdenes muy claras y es lo que me preocupa, que este incidente puede que incite a muchos en la sociedad civil a decir, oye, queremos mano dura, queremos ya, olvídense del debido proceso, tortúrennos, mátenos en caliente. Y esa es justo la mentalidad que provocó nuestra crisis de inseguridad. O sea, esa, esa mentalidad que instauró Calderón de torturar, de desaparecer gente, es lo que generó la desconfianza en el Ministerio Público, en las policías, en el Ejército. Yo no me siento tranquilo cuando hay un policía eh, cerca, si se, se para al lado de mí la patrulla, de verdad, yo estoy nervioso porque tenemos abundantes casos de tortura, de fabricación de culpables y esa mentalidad solamente va a alimentar estos casos de violaciones a derechos humanos.
1: Me gusta lo que plantea Fernando en este tema de no importa si... Estás de un lado de una corriente o de otro lado de la corriente ideológica o política, todos tendríamos que unirnos para exigir las cuentas clarísimas en qué fue así lo es, que pasó. Es. ¿Ves la posibilidad? O sea, creo que es una gran oportunidad sí. de, de un liderazgo ciudadano que exige cuentas claras más allá de cualquier ideología.
7: Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, hasta un llamado a los eh, simpatizantes de, de Morena, del presidente hacer críticos, ¿no? También, o sea, un apoyo crítico, ¿no? O sea, es infantil, o sea, querer, tanto por un error, ya descalificar a todo un proyecto o defenderlo a capa y espada, no importando qué, ¿no? Creo que la ciudadanía tiene que evolucionar a esta parte de apoyo al proyecto en lo general, pero puede estar en contra de estas ocasiones y, en el, y señalar los errores duros, y pensando que de hecho es fortalecer, fortalecer claro, el es. proyecto, ¿no? Eh, pero por otro, otro lado también eh, se, se me pasaba, eh, creo que para la gente de la Ciudad de México o la, la que no vivimos este contacto con, con el narcotráfico este golpe sí fue un despertar de este de este la magnitud ¿no? porque antes ya había pasado o sea es, mencionaba el caso del Mencho cuando también se le, se le capturó versiones extraoficiales y por después de dos horas de tiroteos de, en Zapopan estar haciendo bloqueos eh, incendiar eh, eh, igual pipas de gas de, de gasolina se le liberó ¿no? y en esa ocasión eh, no se supo nada de eso, o sea, eso también por eso creo que en esta oportunidad de que, ok, sí, la regó el y no es aplaudible ni nada, para nada pero lo reconoció, pero lo reconoció o sea, mm, y sí corrigió la, la versión, el presidente dijo no o sea, en vez de igual clavarse con una verdad histórica como las que mm. se acostumbraban <risa> sí. en sí. este país o sea, la capacidad, y que, y que yo sí veo que es una diferencia de tanto cuando, hay, hay, hay casos, ¿no? el presupuesto la UNAM, por ejemplo, que se le había bajado y la sociedad ahí dijo, no, eso está mal Y el presidente dijo, sí, tienen razón Así Mi promesa es. fue no recortar el presupuesto Y creo que en esta ocasión Todavía, me preocupo que ya han pasado tres días Y todavía se está ahí avanzando Pero, pero que se vea que sí Y si no, la ciudadanía se lo va a cobrar no La ciudadanía se lo va a cobrar al proyecto Es el primer gran reto a, a nivel de seguridad De la Guardia Nacional y del presidente Que tiene que, que apretar tuercas Y ajustar lo que se tenga Y hay que decirlo claro, ¿no? Si se hubiera
4: dado esto mismo en los sexenios de Felipe Calderón o de Enrique Peñanito, Nieto, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cuál hubiera sido la reacción a nivel nacional de la ciudadanía? Yo veo una ciudadanía muy tranquila, muy pasiva, cuando deberíamos de estar haciendo algo, ¿no? De estar señalándolo en las calles, no solamente de estar comentándolo por WhatsApp o de estar comentándolo aquí. O sea, deberíamos de estar reaccionando en las calles y que el presidente, porque muchas veces parece que el presidente solo escucha cuando a le van y se le paran ahí en, es en la Es que el que organizaba
1: la reacción tiene. ya es presidente Yo creo que... <risa> bueno. Es, es claro. o sea... Claro,
6: no más sangre, no más sangre, salimos a la sí. calle y, o sea, sí hubo, sí hubo algo de movimiento, ¿no? no. Pero, bueno, regresamos con eso, les parece, vamos a sí. una pausa. Y sí, porque no más sangre, estuvo bastante... Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: El valor de las voces incómodas. Yo creo que esa sería justo la conclusión, porque nos quedamos platicando en el corte sobre esto que decía yo, de, de los cerrabes en una posición que hace muy poco ruido, poco que pues un poco escandalosa, y entonces por ahí va a ser.
6: Bueno, sí, yo lo que, lo que comentamos fuera del aire es que en el mundo de hoy, y particularmente en un país tan grande como México, los problemas ya tienen una complejidad tal que es, y es humanamente imposible que una persona o un grupo pequeño tengan todas las soluciones y, y sean los dueños de la verdad. Entonces, yo sí creo que es muy importante que promovamos el disenso, que promovamos la crítica. Creo que eh, se ha ido virando hacia un maniqueísmo donde cualquier persona que critica es enemigo y el que aplaude es amigo, cuando a lo mejor el que aplaude no es amigo, es un psicofante lambiscón que quiere sacar algo, ¿no? Así es. Y el que critica, digo, a nosotros nos ha pasado en México Unido contra delincuencia que nos dicen, ¿dónde estaban cuando? ¿dónde estábamos? Estamos peleándonos con Calderón y luego estábamos Igual, peleándonos sí. con Peña. O sea, hemos estado haciendo lo mismo durante veinte años, ¿me explico? Y lo hacemos, ¿por qué no? Porque nos guste el pleito o la crítica, sino porque nuestra función creemos que debe de ser esa, decir, oye, yo creo que aquí la estás regando, señor gobierno, ¿no? Sí. Y, y haciendo alianzas y, y tenemos colectivos donde hay gentes muy plurales y a veces se cargan más para un lado y a veces más para el otro, pero creo que lo importante es que entendamos que el criticarnos no quiere decir que seamos enemigos, el criticarnos bien puede enriquecer inclusive la estrategia,
7: ¿no? Sí. Y yo sí veo una apertura en este caso, ¿no? Las mañaneras con todos sus efectos que también se puedan encontrar, pero sí da una oportunidad de cuestionar al presidente, ¿no? Y de que el presidente conteste, a veces tal vez de formas incorrectas que no que no son de todo hasta cordiales, ¿no? Pero hay un momento de crítica, ¿no? Allá revisando cifras, por ejemplo, vi que eso no pasaba en secciones anteriores, en, en periodos anteriores. Me encontré con una súper interesante, que solamente el 45% de los... ...hechos que tenían que ver con el narco... ...se cubrían por la prensa... ...solamente el 45 surgían... ...aquí en esta semana... ...hubo hubo tres fatales... ...la semana pasada... ...y todos nos enteramos... ...y todos estamos criticando... ...y estamos examinando... ...hasta abajo con lupa... ...para ver qué pasó... Creo que ese cambio es algo que tenemos que defender. y Sí, defender este derecho de de criticarlo todo, pero también verás que ya llegamos a un punto de cambio, ¿no?
5: Yo quisiera concluir diciendo, a ver, creo que la intención detrás de la estrategia de seguridad del presidente es buena, la idea de la reconciliación, del ataque a las causas profundas del delito, pero la implementación es pésima. O sea, cuando liberaron a Ovidio Guzmán hubo una violación a la protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, yo quisiera hacer una apología del tema de la reconciliación del presidente. Hay una filósofa alemana, Hannah Arendt, que dice que hay dos instituciones fundamentales para cualquier sociedad, las promesas y el perdón. Las promesas porque en un mundo cambiante, si yo te digo, mañana te pago, yo puedo empezar a hacer proyectos a largo plazo. Tenemos certezas, podemos construir proyectos en común, y el segundo es el perdón. Imagínate Tú de chiquito te quedaste con el cambio de las tortillas de tu mamá. Y eso en estricto sentido, en el código penal, se llama robo. Imagínate que el resto de tus días hasta que murieras te dijeras eres un ladrón, eres una rata, eres indigno de esta sociedad. Somos seres humanos que no no, no podemos alcanzar un estándar de perfección moral. Y en ese sentido el perdón es una institución indispensable para poder eh, seguir conviviendo en comunidad.
1: ¿Quieres concluir algo breve?
4: Sí, Sí, yo para concluir, y esto sería más que conclusión, una invitación a la ciudadanía que nos está escuchando, que está aquí pendiente del programa, a que recuperen sus espacios públicos, porque al final, lo que comentaba Armando es muy cierto, si la gente no participa, si los ciudadanos no se organizan, si no hay crítica, si no hay esta intención de hacer un cambio de participar para que funcione el cambio, pues las cosas van a seguir igual. Le seguimos cargando, en este caso, al caudillo, al presidente, ¿no? Que le dejamos toda la responsabilidad. La gente participa nada más cuando va a votar, pero no debe de ser así, ¿no?
1: Muchísimas gracias a los cuatro. Sheila, ¿qué se está cocinando? Rapidísimo, pan. Buenas tardes. Pues hace unos minutos ya concluyó una reunión que tuvieron esta mañana los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Seguridad. Alfonso Durazo sobre el tema de tráfico de armas Interesante lo que tuiteó hace unos momentos Ebrard, dice concluyó reunión Convocada por el secretario de seguridad Alfonso Durazo Con el embajador de Estados Unidos y su equipo Para congelar tráfico ilícito de armas Hacia México, habrá un antes y un después De la llamada del sábado Entre los presidentes López Obrador y Trump En esta materia, habrá que ver
2: Qué se dijo en esa llamada
1: Gracias Sheila, nos vamos a quedar en mesa para
2: todos